1: La mañana con 40 minutos y llegó el momento de hablar de música con nuestro querido Roy Rojas que ya está con nosotros conectado desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás mi querido Roy? Qué gusto escucharte nuevamente por acá como cada viernes. ¿Qué cuentas?
2: Un gustazo estar aquí eh, de regreso Luis eh, tal cual como dices tú como cada viernes hablar de los pormenores de la música, los conciertos, eh, todo lo que acontece en el en el mundo, este bello mundo que nos Que hemos elegido como camino.
1: Escuchamos a Eh, a Bruce Springsteen, cuéntanos.
2: Así es, fíjate que ha sucedido algo muy polémico en Estados Unidos y que, por supuesto, eh, nosotros somos testigos de eso, ¿no? Es eh, eh, Bruce Springsteen y de E Street Band eh, se presentarán en Estados Unidos en 2023, tienen toda una gira por, por diferentes ciudades. Pero eh, en Estados Unidos sucede algo que aquí eh, vivimos con los servicios, algunos servicios de transporte, que es un precio dinámico en los boletos. En Estados Unidos, eh, si tú quieres comprar un boleto, eh, particularmente vía Ticketmaster, eh, para determinado evento hay un precio. Si la demanda empieza a ser muy alta, el precio empieza a subir. Es como... Tengo como servicio de transporte que sucede en México, ¿no? A mayor demanda sube el precio. Eh, el detalle es que para algunos de estos conciertos, eh, los boletos de Bruce Springsteen alcanzaron desde los mil dólares hasta los cinco mil dólares. Ok. Algo así como cien mil pesos, sí, más sí, o sí. menos, ¿no? Entonces comenzó toda una especie de quejas en redes sociales, particularmente en Twitter, de qué estaba pasando, ¿no? ¿Por qué cien mil pesos para ver a, a Bruce Springsteen? ¿De ¿De qué se trata eso, no? Eh, y lo que ocurrió fue que después de un rato de silencio, el manager de Bruce Springsteen dijo que lo que ocurre es que ellos pusieron la mayoría de los boletos a un precio, ¿no? Aproximadamente 200 dólares, Dicen si creemos que es un precio justo y para la calidad de espectáculo que estamos ofreciendo, ¿no? Y a, a, a su vez, Ticketmaster, eh, dio una respuesta de de qué es lo que acontece, ¿no? En realidad lo que quieren hacer con esto de la venta dinámica de boletos es que al final del día tú compras un boleto en un precio y si por alguna razón ya no vas a ir a ese concierto o decides hacer negocio con eso, pues terminas vendiendo tu boleto en dos o tres veces lo que te costó, ¿no? Lo que conocemos como reventa, que en México podrán decir lo que sea, pero sigue, sigue sucediendo, ¿no? No nos... Sería mentir, ¿no? Decir que, que la reventa se ha terminado, ¿no? ¿no? Incluso aunque haya plataformas oficiales como Stop Hop que a veces se disparan los precios, pues sigue ocurriendo, ¿no? Tú vas a cualquier concierto y afuera hay revendedores frente a la autoridad. Eso de que no ocurre, pues es una mentira, ¿no? Y lo que dijeron los de Ticketmaster, así como los promotores de conciertos y managers, fue de, ¿por qué ese dinero que se está moviendo allá afuera no nos lo quedamos nosotros? ¿No? O sea, ¿por qué el artista, en este caso Bruce Springsteen, que vende boletos a 200 dólares y que terminan revendiéndose en 5 mil dólares o cualquier número, es esa ganancia, ¿por qué no la recibe el artista? ¿Quién es el que que se presenta, no? Entonces, esa es la razón de la tarifa dinámica que tiene Ticketmaster, por lo menos en Estados Unidos, es quieren competir contra los revendedores, ¿no? Lo cual me parece... De por todos lados, pues descabellado, ¿no? Tanto del lado de que haya gente que se dedique a revender en precios exorbitantes, ¿no? Es un negocio inventado, ¿no? Uh-huh. Tanto como este lado, ¿no? Que de ellos quieren acaparar el, el, el boletaje, entonces ellos mismos venden el boleto en 200 dólares y luego lo venden en 5 mil dólares, es... es está, está mal, ¿no? Ese, este poscapitalismo nos va nos va
1: a consumir, ¿no? Es, es demasiado, ¿no? No sé qué opinas tú. Oye, estaba pensando en esto justamente, pues es que no suena, no suena, suena como una alternativa, pero pues finalmente quien paga los platos rotos somos el público siempre, ¿no? Eh, no sé, no sé si aquí en México funcionaría. Eh, no lo han aplicado todavía en México, ¿verdad? O ya lo van a aplicar.
2: No, por ahora no, no sea, no no, no hay ningún indicio de que quiera suceder en México, ¿no? (risa) Pero no lo descarto, ¿no? La verdad es que primero en Estados Unidos comenzó a hacer esta fila virtual para conciertos, ¿no? Que antes salían a la venta los boletos en determinado horario y tú te metías y saturaba el sistema, tenías que estar compitiendo pues con otros usuarios y si te tocaba bien, entrabas, si no te tocaba bien, no entrabas. Y bueno, no funcionó. Entonces, en Estados Unidos empezó a funcionar esta línea virtual, ¿no? Que es que a la hora en que tú te metes, te asigna un ID, una clave, pues, que está relacionada directamente con tu IP tú te puedes incluso o sea, salir de esa fila, ¿no? O sea, refrescar la página y después volver a entrar y te sigue manteniendo el mismo ID, ¿no? Entonces ah. vas avanzando en la fila uh-huh. y ya cuando te da un punto en el que puedes entrar y entonces dice, ah, pues tienes 10 minutos para escoger tus boletos, ¿no? Eso no sucedía en México, ya sucede, okay. ¿no? Y lo cual también yo lo he visto, porque yo he participado en eso de esas filas virtuales, es, no es 100% que a la hora en que entras, a esa hora te da un lugar, ¿no? Es decir, si tú te metes de con un buscador te arroja un digamos el número 10. Si te metes con otro buscador, aunque hayas entrado después, te pone el número 3, ¿no? O sea, no no sé cómo funciona, no no sé de qué manera sucede, pero no es de que a, a la entre más temprano llegues, más temprano puedes, tienes un mejor lugar, no es cierto, ¿no? Sí. Así que como dicen eso, nadie me lo cuenta porque yo lo he vivido y yo he hecho pruebas con eso, ¿no? También entonces, nuestra, no, nuestra
1: operadora también le tocó padecer eso, de las filas. Estuvo como tres días en una fila para comprar boletos de no sé qué eh, artista. Pero bueno, así, así le pasó. Y yo, pues entonces todo parece que para allá vamos, ¿no? O sea, como parece que para allá pinta este tema de la compra de boletos.
2: Hacia allá pinta y, le insisto, no es, creo que está mal, ¿no? O sea... Yo tuve una experiencia en la que tuve que revender un boleto precisamente de Estados Unidos porque ya me fue imposible ir. Y sí ofrece a Ticketmaster la posibilidad de revender tu boleto a través de su propia página, ¿no? Así te garantiza a ti que vendes, que vas a recibir tu dinero y al que compra, que es un boleto certificado, verificado. Con su y debida no? comisión. O sea, <risa> sí, sí, ellos se quedan algo. Supongo que tiene que ver con esta, esta comisión por, por mantener un servidor, ¿no? Uh-huh. Mucha gente queja del elevado costo de los cargos de Ticketmaster, pero al final del día pues ellos tienen que pagar el servicio de la interfase, más servidores, conexión estable, en fin, todo eso que no podemos dejar de lado, ¿no? O sea, sería, claro. no se hace gratis, ¿no? Ese, ese, ese costo, en fin, pero pues, me parece que allí sí está, es válido, porque además lo injusto de esto de los boletos es que si tú te toca un momento en el que la demanda de boletos se eleva mucho, terminas pagando cinco mil pesos para, para cinco mil sí. dólares para Bruce Springsteen, y si por alguna razón te metes 15 minutos después y ya bajó la demanda, el, el boleto para otra persona le tocó en 500 dólares. Mm. Es injusto, o sea, por donde lo veas, no es algo justo para el con, consumidor. Sí. Lo no. ideal sería que se mantuviera así, ¿no? Si alguien vende pues, y te lo quiere revender más caro, pues adelante, ya decidirás tú, ¿no? En ese momento, si no tienes otra opción, porque dices, y si dejo pasar esta oportunidad y pierdo mi lugar... ¿Qué claro, va a ocurrir? no? Claro. Entonces, creo que eso está muy fuera de lugar, ¿no? Esperemos, no suceda en México, esperemos, pero pues como dices, ¿no? Al final del día, Ticketmaster es una empresa global que opera sí. en muchas partes del mundo y sería difícil que no ocurriera en México.
1: Bueno, pues ahí estaremos entonces al pendiente de ver cómo cómo ocurre esto, si nada más se queda allá o si también lo aplican aquí en México. Oye, Roy, hablando de música, pues salió el, el tan esperado, el anunciado álbum de Beyoncé finalmente. ¿Qué te pareció?
2: El, tal cual, como dices, no muy esperado, el séptimo álbum... Después de aproximadamente 6, 7 años de que no publicara un álbum nuevo en forma, ¿no? Después de Lemonade, que es de 2016, que publicó un día antes sin avisarlo. Más bien dijo, mañana sale mi nuevo álbum. Ahí ocurrió. Ya había eh, roto el, el esquema de presentar álbumes cuando lanzó su álbum homónimo, que lo puso sin avisarle a nadie. Entonces decía por ahí un artículo Me parece que de New York Times Que es la única que puede parar la industria Y cambiar claro. las, las, las reglas claro, del juego y, y tal cual Presenta su nuevo, su séptimo álbum Renaissance Que antes que otra cosa Es un pastiche Hay que decirlo Es un, 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 un álbum que No presenta un sonido nuevo No no está proponiendo Algo diferente no, Pero lo que hace es agarrar todo aquella eh, música relacionada con el club que haya existido desde los setentas hacia acá, ¿no? Desde el funk, el house, el techno, el UK garage, el ballroom, cualquier sonido eh, que, que se les ocurra, ¿no? Y, y lo hace de una manera tan, como tan fina. No se utiliza sampleos como lo habíamos escuchado en Break My Soul, sí. eh, pero no se queda muy, mucho tiempo en esos sampleos, después los va, se va saliendo de ellos, después regresa otra vez a ellos, ¿no? Todo el álbum se pasa, pero muy, por decirles es tan dinámico que sí. va muy rápido, ¿no? No llega el momento en donde digas, híjole, ¿cuánto le falta a esto, ¿no? Son aproximadamente 16 canciones, dura poco más de una hora. Pero siempre tiene algún sonido que te atrape o alguna frase que te atrape, ¿no? Eh, incluso la cantidad de gente que colabora en él es, es es abismal, ¿no? Son muchísimos, muchísimos nombres. Y hay desde Giorgio Moroder, porque claro wow. que no, no, no podía dejar de ensamplear, eh, Love hasta Skrillex, E.J. Cook. Es decir, desde los pioneros de, de uh-huh. un sonido hasta los nuevos, ¿no? Eh, la, la parte más joven y ella eh, rinde homenaje a, a todas esas figuras de la música electrónica, particularmente a la cultura de afroamericana porque la música electrónica estuvo muy impulsada por la cultura afroamericana, aunque después se fue blanqueando y, y, y bueno, el resultado creo que es no podría yo decir si es el mejor álbum de Beyoncé o no pero sí está entre sus mejores trabajos y está sin duda entre lo mejor que, que hemos escuchado en este... Siete meses ya de lo que va del año, que al final del día también hay que decirlo, un, tiene un andamiaje pop, ¿no? Porque va hacia allá. Y, y, y bueno, eh, no sé si tú lo escuchaste, Luis, ¿qué te parece? No lo he
1: escuchado, fíjate, nada más he escuchado el primer sencillo el que nos presentaste aquí, que salió hace como un mes. Pero pero suena interesante lo que nos dices, ¿no? Este homenaje a la, a la fiesta en las diferentes épocas, décadas. Y vamos a escuchar entonces este sencillo, vamos a escuchar dos sencillos. Esto es algo. Inédito porque Roy Rojas normalmente escoge una canción pero para este álbum ha escogido dos sencillos. Entonces vamos a escuchar el primero que elegiste, Roy, que se llama Cuffet y regresaremos para comentarlo y luego iremos con otra otra canción que elegiste de este álbum nuevo de Beyoncé. Eh, recuérdanos por favor cómo se llama.
2: El, el, álbum el álbum se llama
1: Renaissance. Ok, pues vamos a escuchar esto que nos has eh, recomendado para presentarnos esto que es lo nuevo de Beyoncé aquí en Trión Live.
0: I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. I need some drink in my cup. For you We don't
1: Seguimos con más aquí en un en Live, son las 12 del mediodía y seguimos platicando con Roy Rojas eh, sobre música, específicamente del nuevo álbum de Beyoncé y eh, elegiste otro track también para comentar, Roy.
2: Sí, el anterior, el de Coffee, sonaba totalmente eh, funk, no viendo esta parte como de homenaje a los 70s, casi 80s y el que ahora escucharemos es... Eh, no diría que diametralmente opuesto porque no es así, pero sí suena lo suficientemente diferente como para darse una idea de de, de por dónde va este álbum alguien me decía en la mañana porque hubo discusión, ya saben, en estos grupos que seguramente todos tienen de si está buena o no está bueno alguien me dijo lo sentí yo muy como irregular precisamente por esos cambios Eh, yo le di dos dos escuchas de corrido y, y creo que Justo ocurre lo, lo contrario, ¿no? Si los escuchas las pistas separadas, sí te va a dar esa percepción. Pero si va de corrido, incluso unos tracks se van uniendo con otros, ¿no? Como el caso de Break My Soul, que tienen muy se liga de una manera muy bien con el tema anterior y luego cuando cambia, también lo hace de una manera increíble, ¿no? Entonces, eh, el, el tema con el que, que escuchamos ahorita, Energy, en donde participa A.A. Cook. Eh, que trabaja mucho sobre todo con Charlie X Y X, pues es algo más de You Garage Y ahora en I'm That Girl Escuchamos el, la postura que tiene Beyoncé, ¿no? donde, donde dice de qué se va a tratar El álbum, es el tema número uno Y me encanta a mí de fondo el, La voz que está totalmente
1: eh, Digitalizada ¿ves? Muy bien, pues vamos a escucharlo Este es el segundo track que ha elegido Roy Rojas Del nuevo álbum de Beyoncé Y se llama I'm That Girl aquí en Trion Live
0: please, mother, Clothes look so good. Because I'm in that hole. You know, all these songs sound good. Because I'm on that hole. Dang
1: con cinco minutos, mi Roy está de aniversario, los Chemical Brothers con esto de Dig Your Own Hole, cuéntanos.
2: Exacto, Luis, y no lo dije al principio, pero hoy, no sé cómo está el clima en León, Luis.
1: Pues está nubladón, poco nubladón.
2: Hoy le vamos a poner alegría, vamos a tener mucha alegría para bailar y quitarnos eso nubladón al principio. Y sí, como lo dices, se estrena hoy ya eh, la edición de aniversario de química Chemical Brothers, un álbum fundamental en la historia y, y es difícil imaginarse esa transición de los noventas a los 2000 sin, sin ellos y sin este disco que fue pues, fundamental con algunos de sus clásicos y, y sobre todo sonido el, el sonido este, el Big Beat tan, tan característico 25 años, estén estrena el día de hoy, tiene las clásicas canciones, las 11 canciones y luego vienen estas versiones que alguna vez aquí comentamos, ¿no? unas, versiones, unas mezclas alternativas, algunos tracks algunos demos Canciones de presentaciones en vivo. En fin, eh, son más de tres horas de de puros de de Chemical Brothers en este disco. Así que los fans, que sabemos que hay muchísimos ahí, pues tienen tienen con qué entretenerse un rato.
1: Qué maravilla, 25 años ya, y sí, como lo dices, es uno de los álbumes más emblemáticos, ¿no? Que al principio eh, muy criticados, eh, sobre todo por la por la parte más purista de la música, eh, criticando eh, lo que ellos hacen, y criticando sus empleos, pero pues simplemente fue como una inyectarle más energía, más vida a la música en general y como, como bien como bien lo, lo, lo platicas, pues siendo esta parte de el nuevo milenio, inyectando la nueva vibra a la música, fusionando tantos géneros, el rock, por ejemplo, eh, con estos estas mezclas y y pues sí, un álbum fundamental, 25 años ya entonces del Dig Your Own Hole, qué maravilla, vamos a dejarlos con con una parte de esta rola y iremos a corte y regresamos con más novedades musicales, recomendaciones con Roy Rojas aquí en Trion Live. 12 del mediodía con 11 minutos Seguimos escuchando las recomendaciones musicales Con Roy Rojas, ahora que escuchamos Roy
2: Escuchamos un álbum Que se estrenó hace un par de días El álbum debut de este proyecto Que se llama 700 Bliss eh, Formado por un dúo Que integran eh, la DJ Haram Y Moore Mother Esto es importante porque ahorita vamos a volver a hablar De Moore Mother trae en este mes de julio doble álbum, este eh, como digo es, eh, lo lo publica la disquera Hyperduke, esta disquera que sobre todo se se enfoca en el underground electrónico, Eh, el álbum se llama Nothing to Declare, y es una mezcla de de rap, medio punk, eh, con toques de hip hop por ahí, hay medio jazz, es un álbum eh, que es más bien como una postura electrónica antes que un, un álbum en sí, ¿no? ¿no? no es tanto como algo que uno quiera son estos, son estos álbumes los que van cambiando y, y el sonido, ¿no? particularmente se trata como lo que me decías ahorita fuera del aire, ¿no? estos músicos que son muy inquietos y que tratan sí, por supuesto, de presentar música, pero también de poner una postura lírica, ¿no? o ideológica musicalmente y ese es el caso de, de, de este dúo que estrena eh, uno, una, el su álbum debut. Ellas llevan colaborando desde 2014, pero finalmente ya estrenan eh, su álbum en forma. Hay momentos de mucho techno, ¿no? y hay momentos que se parecen a esto que escuchábamos al principio. No, algo más, más experimental, no, algo que no, no es probablemente rítmico, pero que sí te enciende. Eh, el, el motor Luis, ojalá al público le guste y eh, pues el track que proponemos es uno que a mí en cuanto lo, lo escuché me enganchó se llama Anthology okay. a ver qué les parece
1: Luis. Muy bien, pues vamos a escucharlo aquí en Entre online Live
3: Good night, Jazz Fire.
1: 12 con 16 minutos, estamos escuchando a Roy Rojas que nos está haciendo sus recomendaciones musicales como cada viernes, esto se llama Meditation Rag, es de Moore Mother, cuéntanos mi Roy.
2: Y, y justo le, les decía que pusieran atención al otro porque no quería confundirnos, ¿No? Hablábamos de este proyecto que era Seven Hundred Blitz que lo integran DJ Haram y Moore Mother, bueno, la parte electrónica, pues Moore Mother también tiene un álbum que recién publicó un nuevo álbum que se llama Jazz Coats, que eh, el caso de Moore Mother es particular, ella se llama Kamae Ayewa, pero no solo es instrumentista, productora, es también poeta, activista y además da clases en una universidad de Estados Unidos y con este álbum Jazz Coats, como lo dicen incluso en... Las recomendaciones que cuando eh, ves un álbum en Spotify o en Apple Music te da como una breve descripción, dicen no es un álbum sencillo y así lo dicen es que de verdad no va a ser sencillo pues pasa lo mismo con este álbum no es sencillo porque es más bien como un diálogo que está teniendo ella contigo como escucha y que los va uniendo el jazz no hay momentos en donde suena medio low fi hay momentos donde hay un poco de rapeo hay momentos donde es muy medio ambiental el asunto, hay blues, ¿no? Hay momentos muy, muy agradables, ¿no? Y este, esta cuestión de, del álbum va contando un poco la historia, ¿no? Un poco la historia de, de, del jazz, de ahí, de ahí que se llame eh, jazz eso eh, Es un álbum muy, como nos definiría yo, como muy, muy, muy agradable hasta eso, ¿no? Es de esos que puedes ponerte en tus audífonos y... Eh, perderte en ese sonido porque te va acompañando en diferentes estados emocionales, ¿no? No no te va a llevar a mover las manos, ¿no? No vas a querer este, ver un grupo de jazz, no quieres más bien contemplar y escuchar este diálogo porque además está lleno de poesía.
1: ¿no? Ok, vamos a escuchar entonces... dos
2: además, de este, va a venir a México okay. y va a ofrecer un porcierto gratuito acá en Ciudad de México el viernes 26 de agosto a las... 5 de la tarde, la entrada es gratuita, así que de verdad, eh, yo trabajo, si no, créanme que iría, es un muy buen, eh, muy buena oportunidad para poder verla, porque además, eh, está, ella está, caracteri- está, aparece en todas las listas siempre que publica un nuevo álbum, y Está como, tiene un nombre particular, que le dice algo así como la poeta maldita, algo así, ¿no? Ya tiene hasta su, su mote, ¿no? Entonces creo que es una muy buena oportunidad para poder verla en vivo y sobre todo que trae un álbum
1: nuevo. Luis. Muy bien, pues vamos a escuchar entonces esto que nos quieres eh, recomendar, que se llama Dust Together, de Moore Mother, aquí en el viernes nueva música con Roy Rojas. back. el mediodía con 25 minutos. Estamos eh, platicando con Roy Rojas como cada viernes sobre música, música nueva, novedades, eh, chismes de la industria. Eh, Roy se publicó como cada como cada dos veces al año el playlist de verano de el expresidente Barack Obama. Cuéntanos.
2: Así es, Luis, eh, un playlist muy ecléctico, ¿No? Porque pues Trae muchos géneros, ¿no? Trae muchos temas, ¿no? Eso sí es de, de yo creo que sí es de los que le preguntan, ¿no? oye, ¿qué te gusta? ¿De qué géneros te gustan? Pues toda la música, ¿no? Pues es esto. Eh, muy recomendable si de pronto están medio perdidos, ¿no? Eh, tengo amigos, y pues a mí también me pasa, ¿no? De pronto hay temas que es difícil estar en todos los lugares, ¿no? Y de pronto uno no no ubica todas las canciones, pero a Barack Obama seguramente sus hijas, eh, le ayudan con la música, no me imagino que esté clavada ahí buscando canciones, pero bueno, Barack Obama se ha hecho famoso por publicar estas listas con lo que está escuchando la mitad del año y a fin de año, y pues esta ocasión eh, presentó hace unos días su lista y tiene desde Beyoncé hasta Harry Styles, a la Rosalía, a Bad Bunny, ¿no? Y también tiene a los, a los clásicos, ¿no? Como a Nina Simón ¿no? Uh-huh. Tiene también a quien reclamar. Entonces La pueden encontrar en, en Spotify No estoy seguro de que esté en Apple Music Pero en Spotify sí está Y la pueden encontrar con el nombre de Barack Obama's 2022 Summer Playlist Y ahí, si de pronto no no ubican Alguna canción de la que todos hablan O quieren actualizarse Pues es una, un, un buen lugar
1: Perfecto, bueno, pues ahí está entonces Si quieren actualizar eh, Ahora escuchamos de fondo a Pop Y se dio a conocer eh, que estarían de regreso En el 2023 ¿No?
2: Exacto, Luis, cuando empezó la canción que con la que regresamos de corte, que es This Is Hardcore, yo dije, ah, música para mis oídos, ¿no? Ese es como dato personal, es mi álbum favorito de Paul, porque habla justo de la decadencia que estaba experimentando ya la banda de tantos excesos. Y sí, como dices, Paul, eh, Jarvis Cocker lo, lo confirmó en una... primero publicó algo en Instagram, que se llamaba algo así, ¿qué harías para un encore, ¿no? para estas canciones que vienen posterior a la primera parte de, del concierto? Que es una línea de, de este álbum de This Is Hardcore. Y ya después confirmó en una plática que tuvo con el diario The Guardian que sí, que se van a reunir en 2023, entonces a preparar este pues las carteras, amigos. Y ojalá, ojalá, yo creo que sí vienen a México, ya lo hicieron en el 2013. En el 2012, perdón, con un show que incluyó 24 canciones Entonces, nada más a ver si también esto trae música nueva Ojalá así sea
1: Ok, pues ahí estaremos entonces al pendiente con este regreso a los escenarios en 2023 Oye, y también The Cure está celebrando, está de aniversario eh, ¿qué, ¿Qué habrá pasado con este álbum que está guardado ahí? Que ya parece que ya está listo, no lo sacaron, lo iban a sacar ya desde hace un año no Lo vienen anunciando, pero traen esta 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 versión de aniversario también
2: pues sí, no, sea, no, no se tiene más información al respecto sobre una posible fecha de lanzamiento del nuevo álbum que tal cual lo mencionas ya está terminado no incluso no hay este, ningún sencillo no hay nada nuevo, está todo muy en el silencio, ojalá lo podamos escuchar pronto, ojalá tengamos noticias, lo que sí anunciaron eh, ayer me parece fue el aniversario de los 30 años del álbum Wish en Un álbum que se publicó en 1992 y es curioso como eh, este álbum fue mal visto y así como los químicos fueron criticados, este también en particular porque habían dejado ese sonido oscuro que habían presentado después de haber trabajado el pornography y el disintegration, que fueron a un lado mucho más bonito, más amigable, ¿no? Pues de ahí viene ese tema de los viernes, yo estoy enamorado, y bueno, traen una edición de aniversario que por lo menos en la página de Universal México ya está agotado la edición en CD y en vinil,
1: okay. habrá
2: que, a ver si en su página ya te, te, te lo pueden mandar, aunque seguramente habrá que pagar el envío, pero bueno, trae la edición del Wish remasterizada demos que no se han escuchado o unas canciones que se habían sido publicadas en un cassette y que nunca, no, no estaban digitales ni, ni en CD, y de la cual presentaron un, un, Una canción que se llama son que a mí me parece muy bonita Y con esta quisiera despedirme
1: Perfecto, pues con esto nos despedimos Entonces mi Roy, muchísimas gracias Nos escuchamos la próxima semana como cada viernes ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
2: Tanto en Twitter, Instagram Y TikTok como Arroba de Radio Roy Y ahí, como les digo, siempre comentamos todo No echamos cotorreo con Lo, lo que hay en la música
1: Perfecto mi Roy, gracias
2: Hasta luego, disfruten de la música.